0: Para navegar. Para, navegar. para navegar, un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max AU, transdisciplina en arte y tecnología. Prototipos para Navegar, con Tania Aedo.
1: Hola, es un gusto presentar en Prototipos para Navegar, un podcast de la Cátedra Max Aú al artista visual, sonora, investigadora, docente y desarrolladora de medios digitales, nacida en Tijuana, Baja California, en 1981, Leslie García. En su trabajo explora y fusiona arte, ciencia y tecnología, y esto lo hace a través de la producción de herramientas virtuales, audio, prototipos electrónicos, diseño de piezas de NetArt y el desarrollo de hardware e interfaces biológicas. Leslie, junto con Paloma López, es directora y cofundadora del colectivo Interspecifics, que actualmente está integrado además por Emanuel Anguino, Felipe Rebolledo, Maro Pebo y Alfredo Lozano. Interspecifics se concibe como un buró de investigación artística independiente. Fue fundada en la Ciudad de México en 2013. El colectivo ha centrado su investigación en el uso del sonido y la inteligencia artificial para explorar patrones que surgen de bioseñales y la morfología de diferentes organismos vivos como una forma potencial de comunicación no humana. Uno de los proyectos en los que trabaja Interspecifics actualmente es Codex Virtuales y es de este proyecto de lo que nos gustaría hablar en esta sesión. Codex Virtualis, además de ser una obra que podemos visitar en un museo, como es el caso del Laboratorio de Tanameda actualmente, o de otras salas en el mundo donde se ha mostrado, como en Arce Electrónica, el Festival en Linz, como el Kronos Center en Shanghái o la Galería Ground Solyanka en Moscú. Es un proyecto que se define como un espacio de investigación de arte y ciencia, orientado a la síntesis y evolución de una colección taxonómica de formas de vida especulativas de final abierto. Sus autoras lo describen como un viaje estético por un ecosistema algorítmico que busca mejorar nuestra comprensión de los procesos genéticos, metabólicos y de comportamiento presentes en la vida microbiana. Los artefactos teóricos y algorítmicos del códex virtuales se desarrollan en interacción continua entre sí generando una investigación científica sobre las condiciones de posibilidad de la vida. Me gustaría mucho hablar contigo acerca de esa eh, relación que ha habido siempre de interspecifics y de tu trabajo con el conocimiento, con el conocimiento formal, no formal, con la experimentación, vinculando experimentación, arte y conocimiento, y mm, siempre en formatos de y compartir, formatos en donde se abre y se, y se comparte y se experimenta con más personas y eso que acaban ustedes de descubrir, porque están como siempre en un límite muy interesante de conocimiento, sobre todo, por ejemplo, pensando en lo que están haciendo las ciencias biológicas hoy, la biología sintética, la inteligencia artificial, cosas o fenómenos o cruces que uno puede imaginar, pero que no sabemos si por la rigidez del conocimiento se están llevando a cabo o no en los laboratorios, porque a ver, eh, reflexionar sobre el códice serafiniano y la biología sintética y las posibilidades de, de cooperación a diferencia de la, de la competencia, por ejemplo, como paradigmas, ¿eso está pasando en los laboratorios científicos? Creo que no. Entonces, si sí, una institución como set ¿no? que es una institución dedicada a pensar el origen y la naturaleza de la vida en el universo, nada más este, importante que eso, ¿no? Arce electrónica, por otro lado. Y, en, y hay un, un proyecto de ustedes que está inserto en estos circuitos que pues, son como los circuitos que el, esto que llamamos media art ha ido creando. Pero en un límite con el conocimiento que uno puede especular también de manera pues fabulativa, ¿no? A ver qué pasa si se escapa un organismo no en esta etapa de codificación que es lo que o de códex, ¿no? Que ahorita nos cuentas un poco por qué códex, en qué etapa están, pero en las etapas que siguen y hablando un poco de ciencia ficción. Eh, me, me atrevo a especular, a ver, se les escapó hacer un fancin, un, un cómic, ¿no? Se les escapó uno de los organismos con los que estaban trabajando en su laboratorio, porque Interspecifics ya es de esta forma, ¿no? Ya es la impresora 3D que tienen y sus herramientas y todo, pero pues con estas herramientas que tienen, por ejemplo, el settings, nada más ni nada uh -huh. menos, ¿no? Después nos cuentas bien qué es eso, pero y entonces se sale de control hablando de ciencia ficción ¿y qué pasa? que se crean unos seres allá que son extremófilos pero que crecieron mucho porque pues, inhalaron un gas que quién sabe y, y resulta que hay un, un organismo que se, este, Serafini imaginó pero se mezcló con un accidente en el laboratorio de ustedes no sé ya da para pensar en cosas muy muy y, y otra vez hablando de ¿no? Como y pensando en otras posibilidades de de existencia en, en, en el universo, ¿no? que no somos los humanos porque ya vimos que ni nuestro tamaño, ni nuestras maneras de percepción, ni nada nos ayuda para que salgamos de esta, ¿no? jardincito que tenemos pero, tal vez los extremófilos sí, y tal vez sí podemos pensar que son inteligentes, en fin todo lo que hay en la obra que está mostrando hoy en el laboratorio de Talameda pero que ha estado en otros lugares en Rusia, en Arce Electrónica eso, siento que toca límites del conocimiento sobre lo vivo y sobre muchas otras cosas que no se están tocando en los laboratorios por otra vez por la, los límites, ¿no? Eh, pero eso, ¿cómo ves eso en relación con el conocimiento y por otro lado con la ciencia ficción?
0: Claro, eh, pues primero lo del conocimiento creo que es importante porque yo creo que sin, sin estar... Eh, completamente consciente de que era una postura política en los últimos casi 17 años que tengo haciendo este trabajo eh, era algo que, que se tornaba muy importante no y era una postura como de alguna manera generacional como decir abrir el conocimiento, el secreto y la receta para dejar esa etapa de cajas negras de autores eh, genios que eh, tenían así como el, el, la respuesta del universo y más bien decir que, que el conocimiento es una cosa eh, común, es un bien común, eh, que las ideas están insertadas en ese inconsciente colectivo que, que era una de las lecturas que fueron muy importantes en términos formacionales para mí. Y es este tema también de las posturas críticas de la tecnología que hablaba eh, McLuhan y Bartlett como de una manera muy específica, por qué el artista debería involucrarse en lo tecnológico y cuál sería su función dentro de eso. Y creo que en ese sentido, esas lecturas y esos pensamientos formaron en mí una postura crítica muy fundamental que tiene que ver con los, esos dos ejes, ¿no? comprender la tecnología y su impacto en la sociedad y ver también cómo el artista tiene una capacidad de dar vuelta a ese proceso a través de descubrir lo que está pasando, ¿no? hacerlo tangible o evidente. Y pues en el paso de, de los años y de los colectivos en los que he estado involucrada, Interspecifics termina siendo ya como el gesto más maduro, no, como ya más, más centrado y esto es mucho gracias también a la formación de Paloma López y toda esta estructura más académica, de maestría, de un pensamiento eh, más relacionado con institucional, pero también desde su postura de querer salir de eso estando dentro mi postura fue ni siquiera querer entrar, sino quedarme afuera eh, un poco marginalmente entendiendo eh, el conocimiento desde ser autodidacta. Y también tratar de plantear que el ser autodidacta tiene una validez que debería dársele más atención en los modelos educativos contemporáneos. Entonces, eh, esas dos mezclas han sido como muy importantes y formularon toda la dinámica del colectivo, generar conocimiento, compartir ese conocimiento, pero también desde una situación, una cuestión muy situacionista, la experiencia del arte fuera de la galería, fuera del museo, fuera de los espacios como institucionales y más bien dentro de las preguntas que crean el arte misma. Entonces, en ese sentido... Siempre ha sido muy rico llegar con estas ideas y estos procesos y ver cómo la colectividad los toma y los transforma y se los apropia de otras maneras. Y compartir eso pues ha sido una fuente interminable de reflexión y de, y de procesos que mantienen vivos los proyectos, incluso sin tener la infraestructura de una institución que es la que permite que las investigaciones sean de largo plazo. Entonces esto es como un crowdsourcing que le da vida y le da plazo y le da como temporalidad a este tipo de preguntas. Y, y para nosotros ha sido realmente no importante, vital, necesario poder hacer estos ejercicios porque terminan siendo como sostenidos por ese interés común, por ese, ah yo también me estaba preguntando algo muy similar. Lara, lo que ustedes están planteando, quiero participar de esto. Entonces, como que también esa posibilidad de quitarle el, la, el individuo autor a, a la situación y ponerlo en un espacio más de, de colectividad compartida, le da una potencia que siento que no, había, no se había visto en, en otros momentos, porque eran procesos más cerrados, más... De una cabeza, y esto es como el fisar un policéfalo, un montón de cabezas resolviendo computacionalmente muchas cosas, ¿no? Sí, me haces pensar también mucho en nuestras nociones de
1: inteligencia, ¿no? Y, y un poquito hablando de, de arte electrónica también, y en alguno de sus ciclos claro. que dedicaron a, a, al tema de inteligencia artificial, eh, alguien hablaba sobre todo de criticar la, el nombre de inteligencia artificial, que quizá ese sea uno de los problemas por los que, lo que nos hace especular quizá o hacer las preguntas, no, no las preguntas correctas o las preguntas más interesantes o más relevantes, ¿no? Pero eh, pensando un poco en, en ese tema y en ciertas aproximaciones que ustedes tienen, por ejemplo, con... Eh, la posibilidad de, de una inteligencia artificial que no sea extractivista cómo cómo se puede plantear eso eh, y también sí eso qué lugar tiene el arte o qué qué posibilidades qué herramientas no puede brindar ofrecer para que eso pase ¿no?
0: claro es esta pregunta a mí se me hace bien importante o sea como tenemos eh, un rato ya nosotros trabajando con inteligencia artificial, incluso antes de que llegara esta ola de, de popularización que se dio gracias sobre todo a las GAN, como estas, estos modelos de entrenamiento, eh, de transferencias de estilo y como la capacidad de poder tener acceso a eso a través de plataformas eh, virtuales, lo cual hace accesible para muchas personas, poder entrenar sin tener las capacidades computacionales en casa para hacer esos entrenamientos. El gran tema aquí son las bases de datos, ¿no? ¿De dónde vienen las bases de datos que entrenan esos sistemas? Y nosotros de una forma muy intuitiva, porque realmente lo que hemos hecho es seguir los modelos de conocimiento de las ciencias computacionales a la par de otros modelos científicos como el biológico, pero si pudiéramos decir, tenemos un entrenamiento sería el de un científico computacional y entonces todo tiene una raíz y empieza en los sistemas primero del, de lingüísticos de cómputo, luego de sensado, cómo sensas, cómo observas el mundo desde la computadora, la interpretación de ese sensado y el reconocimiento. Entonces, cuando empezamos a hacer reconocimiento de, de patrones, de datos, fue por una cuestión muy sencilla. No nos daba nuestra vida humana para observar los procesos que queríamos observar. Y entonces, ¿cómo haces para observarlos? Y ahí están esas herramientas. Ahí está el machine learning, ahí están todos esos modelos. Entonces, realmente llegamos ahí en una necesidad muy sincera de poder seguir esos fenómenos que estábamos queriendo percibir en bacterias, en plantas, en estos temas eh, medioambientales, y, y resultó que eso abrió una puerta, a empezar a hablar de estas inteligencias eh, que expanden de alguna manera, que eso es también algo como parte de una tesis que tenemos de alguna manera. De la expansión sensorial y perceptiva del ser humano a través de la máquina. Esa idea de que la tecnología es una expresión humana para expandir nuestras capacidades. muy eh, simondón, muy en esa línea, pero es muy importante eh, para nosotros ese, esa temática. no Y el tema del no de nuestro extraccionismo tiene que ver con eso, tiene que ver con con la odisea que implica la creación de la base de datos, el, lo que estás observando, no solamente es como aquí tengo todo y voy a ver qué pasa si le aplico esto, sino el, el ejercicio extenuante de cómo vamos a observar este fenómeno, qué herramientas vamos a usar para extraerlo, cómo vamos a sistematizar su archivo, hasta el punto de convertirlo verdaderamente en una base de datos que pueda servir para entrenar a un modelo. Y el cómo se hace eso termina siendo un proceso de las artes, un proceso de investigación artística, de exploración poética, de todas unas eh, connotaciones que justo se, se contraponen a, la, a los modelos científicos de cómo hacen esos mismos procesos, a la rigidez que dices de la ciencia y como esta capacidad de generar preguntas un poco más fuera de la lógica modernista blanca. ¿Qué pasa si entrenas una inteligencia desde una lógica animista? ¿Qué vas a obtener? Y ese es el tipo de preguntas que, que estamos tratando de encontrar. Recientemente Paloma me decía, está toda una corriente de máquinas alquimistas que obviamente tiene, desde, el, desde que los cibernéticos aparecieron con sus primeras máquinas, ya estaban esas nociones ahí. Entonces, esas nociones no son nuevas, son nociones que siempre han estado eh, presentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con estas máquinas? Eh, que están teniendo expresiones más psíquicas, más alquímicas, que van más allá de las lógicas eh, estandarizadas de conocimiento. Y entonces, como eso realmente se vuelve en un espacio de exploración artística muy interesante, que tiene muy poco que ver con usar a la máquina para producir un resultado industrializado de estética. Que es, que es para mí lo que problematizo más ahorita. Es como, esto no es arte con inteligencia artificial, esto es hacer ilustración con inteligencia artificial. Y el modelo es un modelo capitalista de explotación súper claro. Aunque hay gente que dice, no, es que no hay ningún problema legal con esto. Y es como, <ríe> a ver, no se trata de los problemas legales o de los huecos que te encuentres ahí, sino... ¿Qué es lo que está reproduciendo la máquina? ¿Cómo tú estás reproduciendo un modelo social? ¿Y cómo lo estás llevando a un extremo? Y eso es como un tema que, que creo que es muy importante que, que se ponga atención porque se está desbordando realmente.
1: Sí, y que como dices, son cosas que, que esto que llamamos ser humano ha hecho desde hace mucho tiempo y se me ocurre, por ejemplo, la éfrasis que es justo lo que pasa con esos... Sistemas que como dices son industrializados y en los cuales nuestro rol pues es de obreras ¿no? o sea de, de, de una cosa que como un colectivo gigantesco haciendo una éfasis y que genera una imagen increíble pues claro que seguramente si lo viéramos operar así como fuera de la caja negra nos maravillaría que es, darnos cuenta que somos nosotros haciendo esas imágenes no o lo que hacemos con palabra texto. Eh, ...o texto-imagen,
0: ¿no? Sí, total. Y, y sabes que hay una cosa que, que creo que es bien como... ...como importante, que es ciertamente la máquina o el sistema... ...o ningún sistema que diseñemos... ...va a ir más allá de nuestras capacidades de comprender la realidad... ...y de cómo expresarla. Y en este punto estamos todavía muy... ...en ese nivel estado-capital, modelo de progreso hiperproducción, consumo, monetización. No no hemos logrado de ninguna forma salir de esos formatos de capitalismo, neocapitalismo, eh, etcétera, etcétera, porque seguimos observando las cosas desde ese espacio. Al final de cuentas, eh, un, una de las cosas que nos gusta mucho como compartir es esta idea de que la inteligencia artificial no es una cosa que surge en la modernidad, desde el momento en que se crea una, un sistema para organizar eh, las ideas, el pensamiento humano, si te vas a, hacia tiempos de Platón y de ahí en adelante, cada momento de evolución de la lógica, del pensamiento y de las ciencias humanas fueron dando una pequeña porción del conocimiento necesario para crear esto que es hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, al final de cuentas es algo que ha evolucionado a la par con la inteligencia humana. Que al final es cómo aprendemos sobre lo que estamos observando. Sí, es más
1: como que nuestra noción de lo
0: artificial que tiene que
1: transformarse para permitir, al menos como sociedades, darnos cuenta que pues eso que llamamos artificial es... como Quizá por ahí esté el problema, ¿no? Pero pensando un poco en Codex virtuales, eh, Cómo toman creo que hay dos paradigmas ahí que se están rompiendo, por un lado el de el, la figura digamos del héroe, al simbionte ¿no? La, como esta historia eh, uh -huh. y también por otro lado la, en lugar de la expansión pues una posibilidad de que sea un no humano el que sí vaya allá afuera, el que sí va a poder resistir como un extremófilo o como estos organismos con los que ustedes están trabajando y pensando también como en mucha gente que está en proyectos artísticos y no artísticos también, que están haciéndose esa pregunta por, los, por la simpoliesis, ¿no? Y hablando también como de estos bucles que tienen que suceder sí. para que ese tipo de ideas que fueron en su momento silenciadas, como es la idea de simpoliesis de Nimal Gules, que en su momento fue silenciada totalmente y tomada como, no, y esto, quién sabe qué es. Ahora hay las herramientas, la generación, la capacidad este, como eso, de esa mente eh, colectiva capaz de pensar y hacer cosas con eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sucede eso a nivel, ya también pensando en que quizá o sea, nos escucha, por ejemplo, alguien que programa, ¿no? O alguien que está pensándolo a nivel técnico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacerlo, no? Me queda muy claro viendo el proyecto de ustedes que, que somos capaces de hacerlo, pero, ¿cómo sucede allá adentro eh, que haya simpolesis
0: no? Claro. Bueno, justo eh, esa, esa idea a nosotros nos, nos llega vía Latinoamérica, ¿no? Vía eh, Maturana y Varela. Y, y es como bien importante porque justo empiezan ellos eh, describiendo la incapacidad de una. Forma de definir la vida sin describirla Y, y esa simpoesis es esa, esa definición no descriptiva no, no argumentativa de lo que es lo vivo Y a través de ellos De una manera muy extraña Y también por el tiempo contemporáneo ¿no? Por leer a Haraway Por leer a Barad Por leer a y Todas estas mujeres pensadoras muy importantes Terminamos en Margulis y Margulis también como una condensadora de, de pensamientos porque muchas de sus ideas fueron ideas muy marginales eh, de tiempos soviéticos, de poderío soviético, donde estaban estos tipos realmente planteándose eh, otra narrativa de, de la narrativa oficial de la vida que era esta narrativa darwinista. Y al leer a Margulis, cuando la lees, hay, un, hay una especie de metodología de la forma en que describe la vida. Y es muy... Es así como, bueno, aquí estos, estas dos células se suman y crean esta célula más compleja que tiene la capacidad de producir su propia energía, de reproducirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el eje de estas dos cosas es un proceso cooperativo entre dos entidades completamente distintas que se suman. ...en una simbiosis, no en un mutualismo, no en un parasitismo, no... ...en una simbiosis básica de cooperación para crear un tercer cuerpo. Y entonces es ahí donde decimos nosotros... ...esta narrativa necesita ser como puesta en el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas la ciencia es lo que hace. Nos crea una narrativa del conocimiento del mundo que nosotros terminamos reproduciendo y replicando en muchísimos niveles. Entonces, si contamos esta otra alternativa, donde no es la competencia, sino la cooperación, lo que está en nuestro ADN, en el eje de lo que somos como sistemas vivos, ¿cuáles son las posibilidades del mundo que eso va a generar? Y a partir de esa pregunta empezamos a desdoblar. Ese proceso, ¿cómo lo haría una máquina? ¿Cómo sería esta simbiogénesis? Si no solo se trata de organismos, sino de organismos y algoritmos, ¿cuál sería la receta que tenemos que seguir? Y estuvimos meses hablando de eh, como procesos cruzados genéticos para compartir información, hablando, revisando cómo son las lógicas de los sistemas evolutivos revisando eh, tipos de familias, de procesos, de clusterización y entonces íbamos haciendo analogías entre cada uno de esos procesos a un al algoritmo que conocíamos para hacerlo reproducible y probar, probar que realmente el algoritmo generara ese resultado. Y termina siendo muy mágico porque al final cuando ves la pieza están todos esos elementos ahí realmente, pero no es que nosotros inventamos nada, solo hicimos un proceso de reproducción, de una lógica evolutiva, de un proceso de, de crecimiento y de complejidad llevado a la morfología, llevado a una cuestión muy fundamental, cómo se ve la vida y cómo se podría ver la vida en, en un nivel de complejización entre estos sistemas eh, extremófilos, ¿no?
1: Oye, y ahora que dices cómo sería, y para cerrar este, me gustaría preguntarte digo, es una de las preguntas de la ciencia ficción y a mí me gusta pensarla un poco como ancestra de estas claro. prácticas que llamamos midiar, ¿no? ¿Cómo es la relación de ustedes con la, con la ciencia ficción? ¿Qué puertas les abre? ¿Qué, qué, ¿Cómo es?
0: Pues justo, o sea, como yo creo que esa relación es también una relación generacional muy fuerte eh, somos consumidores de, consumir, de ciencia ficción en el colectivo en general pero hay tres herramientas muy importantes de la ciencia ficción que han sido bien necesarias y una es por ejemplo el cyberpunk de Bruce Sterling nos ens enseñó sobre estos modelos utópicos y distópicos de narrar la realidad no y luego también eh, el diseño ficción eh, el diseño especulativo que son las bases que utilizó Clark de alguna manera para diseñar todos estos modelos de telecomunicaciones que aparecen en 2001, terminan siendo estrategias que nosotros aplicamos todo el tiempo para crear nuestras piezas, pero en vez de ponerlas en un espacio cinematográfico las ponemos en un espacio de investigación y entonces Podríamos decir que es investigación ficción, pero al final de cuentas lo que nos ha enseñado la ficción es que está a un grado de distancia de la realidad en lo que la tecnología alcanza la capacidad imaginativa del ser humano. Entonces es como jugar el juego desde el primer eh, punto de, de confrontación de alguna manera, ¿no? Es muy, muy relevante y, y al principio decías, ¿qué pasa si se sale esta bacteria especulativa...? cómo sería ese futuro y, y para nosotros siempre hay una, una relación eh, directa, ¿no? Y podría ser el futuro de Nausicaa, de Valley of the Winds, donde ya los humanos no pueden convivir con la naturaleza porque la naturaleza termina evolucionando a un punto donde se vuelve letal para el ser humano porque la naturaleza se adapta más rápido que nosotros a cualquier circunstancia. Entonces ahí es como... Recordemos que siempre hay un proceso cruzado de alguna forma, ¿no? Y, y casi toda nuestra obra tiene alguna referencia de alguna de estas narrativas que, que nos dejaron marcadas, marcados desde, desde el momento en que estuvimos en contacto con, con, esa, con ese arte, ¿no? Que es como muy fundamental para nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, qué bonito cierre con su relación con la ciencia ficción. Muchísimas gracias, Leslie, por, por esta conversación.
0: Muchísimas gracias a ti, Tania. Cultura UNAM presentó